0: Hola, yo soy Bruno Stone y tú estás escuchando Vinopod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos de vino. Este episodio es la tercera y última parte de la influencia que el suelo y el clima tienen con la viticultura. El objetivo de este episodio es entender a detalle el papel que los tipos de suelo y su composición juegan con la víctima. Vamos a darle. Para hacer la transición de clima a suelo, me gustaría platicarles lo siguiente. El clima promedio de un viñedo determina qué uvas se pueden cultivar de manera efectiva. En grandes colecciones, como la colección ampeleográfica de la Escuela Nacional Superior de Agronomía de Montpellier en Francia, Existe una diferencia de maduración de casi dos meses. Recordemos que estamos hablando de distintas variedades como Chardonnay y Nebiolo, pero todas son la misma especie. Las vides son de hecho increíblemente quisquiosas con el clima y solo funcionan bien si se cumplen unos parámetros climáticos bastante estrictos. Pero mientras que el clima determina qué variedades se pueden cultivar con éxito en un lugar en particular, son los suelos los que tienen la última palabra. Si el clima es adecuado para la variedad, esto es solo una parte de la historia, como lo ilustra perfectamente una de las regiones vinícolas más famosas de Francia, la Borgoña. No hay muchos lugares donde se pueda cultivar Pinot Noir con éxito, porque entre todas las variedades de uva es la más exigente de las exigentes. Los productores de vino del nuevo mundo han necesitado décadas para encontrar sitios donde puedan hacer que funcione correctamente. Sin embargo, incluso dentro de La Borgoña, algunos viñedos lo hacen de manera brillante, mientras que otros a solo unos metros de distancia producen un vino mediocre. En La Borgoña, El clima no está cambiando mucho a medida que avanzamos de una aldea a otra o del viñedo Premier Cru y Gran Cru. Son los suelos y la geología los que marcan la diferencia. Borgoña es una región dividida en un mosaico de viñedos basados en una larga experiencia. Durante cientos de años, la gente observó que algunos viñedos obtuvieron mejores resultados que otros año tras año. Esto dio lugar a una clasificación y estructuración jerárquica de los viñedos basada en las diferencias en las características del vino y desde entonces se ha descubierto que estas características tienen su origen en las propiedades físicas del viñedo. Cuando se establecieron los límites de los viñedos de Borgoña, nadie sabía mucho sobre geología y mapas de suelos, sin embargo reconocieron que algunos viñedos inexplicablemente fueron privilegiados y produjeron mejores vinos. Pero ahora los geólogos pueden demostrar que la jerarquía de los viñedos de Borgoña refleja cambios en las propiedades del subsuelo que influyen en la uva y por lo tanto en la calidad del vino. Curiosamente, la división de viñedos de Borgoña para vino blanco y vino tinto no parece ser perfecta. El destacado experto en Borgoña, Jasper Morris, señala en su famoso libro «Inside Burgundy» que los suelos de algunos viñedos tintos se adaptan mejor a la producción de vino blanco en lugar de tinto. Esto nos indica que la elección de la variedad a veces se rige también por factores económicos. Ahora sí, hablemos de suelos y vides. Para nuestros ancestros, la idea de que las plantas se forman a partir del suelo les habría parecido evidente. La aparente intimidad entre las raíces y la tierra sugiere que la composición de las plantas y sus frutos están determinadas en gran medida por la composición del suelo. La ciencia moderna, sin embargo, pinta un cuadro bastante diferente. El hecho de que se pueda producir una fruta con sabor perfectamente delicioso mediante la hidroponía, en la que la planta se suministra solo con agua, luz y una solución de 16 oligoelementos, demuestra que la noción intuitiva de que la tierra hace la planta es bastante errónea. Las plantas utilizan luz, agua, aire y oligoelementos para sintetizar todo lo que necesitan. Piensen en ellas como fábricas químicas extraordinarias que toman ingredientes crudos muy básicos y los sintetizan en compuestos complejos. Pasando a la viticultura, específicamente las uvas, las cuales son el lugar de partida para la producción de vino, Se obtienen en su totalidad a través del proceso de fotosíntesis y la bioquímica posterior que construye y modifica los componentes básicos de los azúcares en biología compleja. Pero entonces, ¿qué hace la tierra? Se trata simplemente de suministrar agua e iones minerales disueltos. Estos minerales nutritivos se derivan de la geología del viñedo pero la vid solo los necesita en pequeñas cantidades y tiene poco aroma o sabor si es que tienen algún. Pero dejemos de lado el fundamentalismo científico por un segundo y consideremos la experiencia de los viticultores de todo el mundo durante muchos siglos. Esta experiencia demuestra que los suelos son realmente vitales para el vino. ¿Recuerdan la borgoña? pueden hacer un viaje a una región de viñedos como Borgoña y descubrir que cuando los límites del viñedo se combinan con cambios en la estructura del suelo subyacente, dos viñedos vecinos pueden diferir significativamente en la calidad del vino producido. Es indudable que la geología subyacente tiene un impacto tan fuerte en el vino. La diferencia de precio entre un Gran Cru Borgoña y un Borgoña genérico humilde o incluso un vino respetable a nivel de pueblo, es tal que existe un incentivo financiero significativo para que los viticultores hagan todo lo posible para mejorar la calidad de su vino. Pero incluso cuando se tiene mucho cuidado en el viñedo, los rendimientos se reducen y se practica el más alto nivel de vinificación, parece haber un límite de calidad impuesto por el viñedo, por el suelo del viñedo. Es aquí que tenemos un dilema que resolver. ¿Cómo es que los suelos parecen ser tan importantes para la calidad del vino cuando la ciencia indica que solo están jugando un papel limitado en la influencia del sabor de las uvas? Vamos a explorar cómo se forman los suelos. Una forma es a través de la desintegración y descomposición de minerales y rocas. A esto se le conoce como meteorización y vamos a revisarlo brevemente. Consideren una roca expuesta en la superficie. Va a llover de vez en cuando y experimentará cambios de temperatura. La lluvia es ligeramente ácida porque el dióxido de carbono atmosférico se disuelve en ella. Algo de agua entrará en las grietas y microfisuras de la roca y luego se congelará. Y puesto que el agua se expande un 9% al congelarse, ejercerá presión sobre la roca. Estas fuerzas pueden ser pequeñas, pero en periodos de tiempo extremos tendrán un efecto a largo plazo. Los organismos también juegan un papel en la desintegración y descomposición de minerales y rocas. Los colonizadores primarios como bacterias, algas y líquenes aceleran drásticamente el proceso de meteorización. Los líquenes son una fusión de dos organismos bastante diferentes, un hongo y un alga. El hongo es el huésped y se encarga de descomponer la superficie de la roca mediante secreciones ácidas, liberando minerales que luego pueden ser utilizados por el alga para la fotosíntesis, que produce carbohidratos que luego son compartidos por el hongo. Por lo tanto, los líquenes pueden crecer donde muy poco puede crecer, como por ejemplo en la superficie de una roca. Los líquenes son resistentes a la desecación y en realidad solo crecen cuando están en proceso de humedecimiento. Los musgos también son colonizadores eficaces, capaces de sobrevivir a repetidos ciclos de humectación y secado y necesitan muy poca aportación de minerales para crecer. A medida que se establecen los primeros colonizadores de rocas, los elementos básicos del suelo comienzan a desarrollarse, aunque a una escala muy básica. Se comienza a incorporar material orgánico proveniente de la descomposición de organismos con pequeñas partículas de roca producidas por meteorización mecánica y química y entonces comienza una sucesión de especies vegetales. Este es el tipo de suelo más simple. La roca madre se somete a la intemperie y el material orgánico se combina con las partículas erosionadas. Pero los suelos también pueden moverse un poco, especialmente cuando hay agua involucrada. Esta es la acción de los glaciares, carmando el paisaje y esparciendo material a su alrededor. Los ríos también mueven material depositándolo a su paso. El curso de los ríos puede cambiar bastante, creando abanicos aluviales donde los depósitos muestran una distribución irregular en el fondo de un valle. El viento también puede mover los suelos. Lo es l o ESS es el término que se utiliza para los suelos arrastrados por el viento. Por supuesto, también existen los movimientos geológicos más antiguos que deben tenerse en cuenta, como la deriva continental. Las cadenas montañosas se elevan, los fondos marinos aumentan o el nivel del mar desciende, el arrugamiento y el plegamiento de la superficie de la tierra, la actividad volcánica, todo esto alterará la forma en que se desarrollan los suelos de maneras complejas En términos generales los propios suelos están formados por partículas de diferentes tamaños Hay rocas y piedras pero las partes interesantes son los tres tamaños de partículas diferentes conocidas como arena, limo y arcilla Los límites de tamaño para estos difieren según el tipo de clasificación pero en términos generales La arena gruesa es de 2 a 0.2 milímetros. La arena fina es de 0.2 a 0.02 milímetros. El limo es de 20 a 2 micrómetros. Y la arcilla es inferior a 2 micrómetros. Si a esta mezcla agregamos el material orgánico conocido como humus, entonces tenemos como tal lo que en viticultura conocemos como el suelo. Para quienes no conocen, el humus es orgánico, es decir, en su mayoría plantas, residuos que han sido mineralizados y reciclados por organismos del suelo. Pero además de esto, existe una actividad biológica continua. Los suelos están llenos de vida. El material orgánico en el suelo es vital para su estructura y textura, las cuales son propiedades importantes del suelo. El término estructura define la forma en que las diferentes partículas se unen en lo que se conoce como agregados. Esta estructura es una propiedad vital, porque si los agregados son inestables, entonces el suelo es fácilmente compactado y luego esto puede conducir a un intercambio de agua y gases deficiente con las raíces. Recordemos que el aire es un componente importante de los suelos saludables. La estabilidad de los agregados del suelo solo se puede mantener si el material orgánico o humus se repone. Las raíces de la vid necesitan al menos 10% de espacio lleno de aire en el suelo y preferiblemente un 15%. De lo contrario el estancamiento es un problema. Las raíces de la vid inactivas pueden soportar varias semanas de estancamiento, pero durante la temporada de cultivo tan solo 5 días de estancamiento pueden empezar a matarlas. La formación de costras puede ocurrir en la superficie del suelo si los agregados se descomponen. Esto conduce a que se liberen pequeñas partículas que luego se acomodan en los poros de la superficie del suelo, lo que dificulta la penetración de agua en el suelo. La estructura es muy importante para el suelo porque esto regirá la cantidad de espacio que hay en el suelo para el aire, así como su capacidad para drenar y retener agua. El aire es importante en el suelo para estimular la vida microbiana. Sin estructura, los suelos se compactan fácilmente y por lo tanto se reduce el flujo de aire. También son más propensos al estancamiento. Se ha demostrado que los microbios del suelo son muy importantes para ayudar a formar la estructura del suelo, en particular debido a su papel en la formación y estabilidad de agregados. ¿Qué necesitan las vides del suelo? La disponibilidad de agua y la calidad de la uva están altamente ligadas, hasta el punto de que algunos han sugerido que la principal importancia de los suelos del viñedo está en el suministro de agua a la vid. Aparte del agua, las vides necesitan nutrientes minerales, que se dividen en macro y micronutrientes según la cantidad que requiera la vid. El nitrógeno es el nutriente clave, necesario en cantidades relativamente grandes, Pero si bien es vital, demasiado nitrógeno es un problema para la calidad de la uva porque promueve el vigor y el crecimiento excesivo de la vida y la canopia. Si recibe demasiado nitrógeno, se olvida de hacer lo que realmente queremos que haga, que es producir uvas de la mejor calidad. Recordemos que las plantas generalmente tienen una estrategia reproductiva donde favorecen el crecimiento vegetativo cuando las cosas van bien. Y la reproducción sexual cuando las cosas se ponen complicadas y dicen, hora de salir de aquí. Las vides en realidad prefieren suelos menos fértiles, con menor contenido de nitrógeno, especialmente en climas más fríos. En climas más cálidos, el estrés hídrico puede reducir el vigor de forma natural, por lo que en esos casos los suelos más fértiles son recomendables. Si los suelos son demasiado infértiles y contienen muy poco nitrógeno, esto puede causar problemas para la fermentación, porque se necesita nitrógeno en una forma que las levaduras pueden usar, conocido como NFA, nitrógeno fácilmente asimilable. Este nitrógeno, disponible para las levaduras, promueve una fermentación exitosa. Ahora, es evidente que las variedades blancas y tintas pueden diferir en sus requerimientos de nitrógeno. El potasio es otro nutriente importante. Una deficiencia puede reducir los rendimientos y la calidad de la fruta, además de aumentar la susceptibilidad de la vida a las enfermedades. Sin embargo, demasiado potasio puede ser un problema, especialmente para los vinos tintos. Esto se debe a que la mayor parte del potasio se encuentra en la piel y debido a la maceración, este potasio llegará al vino. Esto puede provocar una pérdida de acidez, porque los iones de potasio se unen al ácido tartárico, el principal ácido de la uva, y la combinación precipita como bitartrato de potasio. Así se pierde la acidez, y si te gusta la acidez como a mí en los vinos, esta pérdida de acidez no es buena. El calcio y el magnesio también son importantes. Aparentemente, la proporción de calcio a magnesio determina la rigidez de la estructura de un suelo. Más calcio hace que la estructura del suelo sea más suelta. Esto es bueno porque el suelo tendrá una mayor penetración de aire, favoreciendo la vida y la biología del suelo y el suelo drenará más fácilmente. Ahora, ¿cómo toman las raíces de la vid los nutrientes del suelo? Uno de los conceptos clave aquí es el intercambio de cationes. Las raíces pueden intercambiar iones de hidrógeno que bombean por los cationes adheridos a las partículas del suelo cargadas negativamente, como la arcilla y el humus. La arcilla a menudo tiene una carga negativa, mientras que el humus, el material orgánico en descomposición, puede tener cargas tanto negativas como positivas, por lo que puede contener tanto cationes como aniones. La capacidad de intercambio cationica conocida como ZIC. Se refiere a la cantidad de iones positivos como calcio, magnesio, hierro y el ion amonio que contiene nitrógeno que pueden contener los suelos. Cuando la arcilla y el humus tienen una carga eléctrica negativa, pueden retener iones con carga positiva. En términos generales, la SIC se correlaciona positivamente con la fertilidad del suelo, porque determina cuántos nutrientes pueden conservar los suelos. El pH del suelo también afecta la SIC. Los suelos más ácidos, es decir, con un pH más bajo, tienen una SIC más baja que los suelos más alcalinos, los cuales tienen un pH más alto. Una forma de aumentar la SIC es aumentar el contenido orgánico de los suelos. Esto tiene como beneficio aumentar la fertilidad y también aumentar la textura del suelo. Sin material orgánico o arcilla, los suelos tendrán dificultades para retener nutrientes. Por ejemplo, un suelo excesivamente arenoso o de grava permitirá que los iones minerales elixibien o se escapen rápidamente del suelo por la lluvia. Para resumir, algunos iones minerales previenen de la base o roca madre, otros pueden aportar las lluvias e intemperie, pero la mayor parte de la nutrición del suelo provendrá del material orgánico en descomposición. Un suelo vivo es un suelo sano. Hasta aquí concluimos con la tercera y última parte del suelo, el clima y su influencia en la viticultura. Como recordatorio, el tema de estos tres episodios es una clase que di recientemente a los alumnos cursando el diplomado en enología y viticultura en la Escuela de Vino del Altiplano, conocida como EVA en el país México. Si te picó el bicho del vino y estás interesado en tomar este diplomado, te pido revises los show notes del episodio para que te pongas en contacto con la escuela. Te la recomiendo. Acompáñanos en el próximo episodio en donde mi amigo Gerardo Lambana y yo charlamos sobre 8 mitos del vino muy comunes. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a Vinopod en donde sea que escuchas Vinopod. También puedes apoyar a Vinopod en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal vinopod. Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, envía un correo a vinopod.gmail.com Me despido con esta frase de Gilbert Cispojón. El emblema de Francia era el gallo, hoy es el coco van.